0: 德国和韩国竞标挪威主战坦克项目，哪款坦克更胜一筹？军情观察为您详细解读。最近，两辆韩国 K2 黑豹主战坦克与两辆德国豹 2A7 主战坦克在挪威参加了由挪威陆军主办的未来主战坦克项目冬季测试。那么，这两款坦克到底谁更强呢？谁能中标挪威主战坦克项目？接下来，好帅邀请军事评论员和你一起关注，袁老师。首先呢，请您为我们介绍一下参与竞标的这两款坦克，他们各自的技术水平和作战能
1: 力怎么样？谁更值得购买呢？好的，关于韩国和德国的这两款坦克，哎、呃，他们都是属于非常有名的世界级先进坦克。目前，嗯、呃，流行的全球十大主战坦克排行榜呢，都会把这两款坦克排进去。其中 呢， 韩国的 K2 黑豹主战坦克是韩国人在其国产 K1 坦克基础上改进而 来， 无论是在火力、机动力还是防护力等方面 啊， 都有了明显的进步。韩国人自豪地称这款坦克 为“ 宇宙第一坦 克”。韩国人既然敢这么说 ，K2 呢也必定有其过人之处。我觉得 啊， 主要有以下几点是值得韩国人吹嘘的。首先是火力强 ，K2 呢使用了一门德国产的120毫米 L55 坦克炮。具有自动装填弹药的能力，射速呢可达到每分钟15发之多。那么，在使用德国最新的 DM53 穿甲弹的情况下，可以在两千米的距离穿透800毫米的钢制装甲。那么这一火力打击水平啊，已经超过了日本的90。和德国的豹二 A 7法国的勒克莱尔不相上下。二是防护力好， k 2的炮塔在外形上酷似法国的勒克莱尔。采用了良好的防弹外形设计，车体和炮塔前部以及两侧采用了类似法国勒克莱尔的模块化复合装甲。此外呢，它还引入了软杀伤和硬杀伤结合的主动防御系统，比如它装有三星生产的三方向镭射探测器，在探测到来袭导弹时呢，可以发出镭射报警并启动干扰反制手段。那么第三呢，是机动性较好， 5 5吨重的 k 尔导弹坦克装有一个。1,500 匹马力的发动机，可达到最大行驶速度每小时70公里，越野行驶速度每小时48公里的水平。涉水深度呢？呃，则可以达到 4.1 米。此外呢，呃 ，K 2还具有较好的信息化水平，装备有达到了世界先进水平的火控系统，还配备有现代化的坦克信息和控制系统。总体上看，这也算是一款非常成功的现代主战坦克了。韩国人说它是世界第一啊，啊，宇宙第一啊。哎，应该有些夸张，但是跻身于世界前十是肯定没有问题的。至于说德国的豹2 A 7主战坦克，则更是世界闻名，很多军事排行榜啊，都把它排到了世界十大主战坦克之首。作为最新型的豹2系列主战坦克，豹2 A 7啊，在火力、防护力、机动力以及信息化水平四个方面，相较于韩国的 K 2只能是有过之而无不及。堪称世界级的主战坦克的典范，在火力方面，它同样配备了120毫米的高膛压滑膛炮和先进的火控系统，不仅可以发射各种炮弹，而且呢可以发射炮射导弹，命中率还很高。动力方面呢，它的发动机功率同样可以达到1500马力，而且传动系统更加皮实稳定。那么防护力方面呢，它装备了最新的复合装甲，强化了车体正面、侧面以及顶部的。防御能力，如果仅从性能上对比，特别是系统的稳定性上对比啊，我认为挪威人肯定会选择德国的豹二 A7。不过，韩国的 K2 则有价格优势。为了能够跻身挪威军火市场，韩国很可能会亏本赚吆喝，比豹二呢，呃，采用更便宜的价格。这就要看挪威人能不能够经受住廉价的考验了。主持人，好，谢谢袁老师。前段时间呢
0: ，挪威刚刚把自己的 F 1 6战机全部给退役了啊，全部更新换代为最先进的 F 3 5战机。那么这次呢，挪威陆军又要给自己的主战坦克进行全面的换代升级。我们很想知道，这个地处北欧、远离纷争的挪威，为什么如此重视自身的军力建设？各类的武器装备都要追求最先进的呢？对于这方面的问
2: 题，请陈老师为我们分析一下。刚才你讲到了。挪威远离欧洲的主战场，为什么他对防务这么上心，这么大投入的更新自己的？先是 F 三五，那这次呢，又是要购买主战坦克。其实啊，从上个世纪六十年代开始，挪威就购买了 F 幺零四战斗机，飞机实现了超音速的飞行。到八十年代呢，就陆陆续续从美国购买了很多架的 F 十六战斗机。呃，此后呢，又不断的更新换代，直到几年前 ，F35 啊，从美国购买，可见啊，这个挪威虽然是远离欧洲的主战场，但是它并没有把自己当作是一个边缘性的国家，而是呢，觉得自己要牢牢这个占据地缘政治的中心。那么我们来看，挪威这次啊，这个要购买。要更新主战坦克，那么这一系列的举动到底有着怎样的含义在里头啊？第一个，我觉得，就是来自于俄罗斯的压力。挪威呢，作为一个北约的成员国，由于目前啊，这个有关方面一直在放大北约和俄罗斯的这种对抗，这就使得挪威作为北约的一个成员，那么他同时和俄罗斯呢，这个隔海相望。他就面临，啊，他自己认为面临俄罗斯，来自于面临是、呃、俄罗斯的压力。在一九八七年的时候，当时的苏联曾经出动了苏两栖战斗机，对挪威的 P 三海上巡逻机啊，呃，进行了一次对抗。那一次啊，这个挪威就意识到了俄罗斯对我的这种威胁是一直存在的。那么，特别是对于目前俄罗斯空军。经常的这种空中巡航跟挪威啊，可以说，呃，不时的发生这种零距离的对峙。在挪威看来，最好的办法就是要提升自己的防务能力啊，这是第一个原因。第二个呢，呃，挪威这个国家其实它是没有自己的独立的军工企业的。那么讲到这一点啊，通过这一次，挪威要。装备自己最先进的主战坦克这一点来看，目前德国和韩国都想拿到这份大单。目前德国有两辆叫豹 2A7 主战坦克，那么韩国呢？呃，派开了两辆 K2 黑豹主战坦克。他们干嘛呢？他们参加由挪挪威陆军主办的叫未来主战坦克的项目冬季测试。未来主战坦克，冬季测试其实说白了，就是你们两家比一比，谁更符合我的要求。这就使得呀，挪威在没有自己的这个拿不出手的军工产业的基础上，只能靠引进、靠购买。那这次啊，韩国和德国啊，似乎都有意来竞标这个挪威的主战坦克的这个大大单。第三个原因呢，就是来自于美国的各种各样的，呃忽悠也好，撺掇也好，但不管怎么说，离不开美国的各种各样的这种游说啊、撺掇。为什么？美国不断的在渲染局势的紧张，尤其是美国高官人方和北欧国家这个进行沟通，说我们现在面临来自于俄罗斯的威胁。这种渲染和放大呀，使得这些国家纷纷要么购买美国的武器装备，要么请求美国征兵。那这几天我们可以看出来，美国开始向德国、波兰这些地区征兵，同时呢向乌克兰提供武器装备。那美国的这种做法，你会产生连锁反应，因为你对其他国家这么做，那就会刺激了像挪威这样的。远离欧洲主战场的国家，他也觉得我有必要强化自己的防卫啊！这里这一切都是美国呀煽动起来的，美国有意识的游说、煽动、忽悠这些国家去提升自己的所谓装备。其实，挪威作为一个北欧国家，你的陆上力量、你的这个陆军力量，无论它有多强大，无论你装备怎么样的这个主战坦克更新换代。你都不可能去跟俄罗斯打一场地面战，这是不可能的啊！但是挪威由于这个目前的地缘政治的复杂，加上美国不断的在进行各种各样的游说、宣传、放大，导致呢他们产生的一种这个危机感。在这个危机感的前提下，那我就要提升自己的防卫能力，避免未来遭到俄罗斯的所谓的侵略啊！我想这是一。呃，几个非常重要的原因。主持人，好，谢谢
0: 陈老师。德国呢，算是老牌的军工强国了，这个我们都知道。而德国的豹二系列坦克更是世界闻名。那这次跟德国竞争的，竟然是韩国的坦克，其实这一点让很多军迷朋友觉得非常的意外。有军迷提问说：“韩国军工真的崛起了吗？”对此，袁老师您怎么看呢？
1: 好的，应该说韩国的军工啊，的确在近年啊有了不小的进步。一方面，韩国已经具备了生产多种先进武器平台的能力。我们仔细数一下，就会发现啊，哎，韩国目前已经具备了生产包括坦克、自行火炮、驱逐舰、潜艇、两栖攻击舰。教练战斗机等现代化武器平台的能力，而另一方面呢，韩国的军工产品在世界军火市场上的份额正在逐步明显提升。你像 K 2主战坦克之前就成功的出口了土耳其 ，K 9自行火炮成功出口多个国家和地区，一度还成为了世界上销量最好的自行火炮。而韩国自产的 T 5 0精英教练机则取得了成功出口南亚、东南亚地区的成绩。韩国目前已经成为世界上重要的武器出口国之一，好几个年份啊，它都名列世界第四大武器出口国。那么韩国这些年能够在军工方面取得这样的进步，主要原因啊，归于以下几个方面：一来是韩国自身经济和科技水平发展，为韩国的军工发展奠定了良好的工业基础。作为亚洲四小龙之一的韩国，还是有着不错的经济、科技和工业基础的。呃，这就为其发展军工啊，奠定了一个非常好的物质基础。那么第二呢，是西方国家的支持。韩国之所以军工可以迅速发展，离不开美国等西方国家的技术支持。实际上，韩国的各类军工产品大多是通过引进大量的西方先进技术来在韩国实现组装，真正的呃能够完全自主性生产的产品是非常少的。那么第三呢，是韩国政府对于发展军工的大力支持。就拿 K2 主战坦克来说吧，韩国政府投入了高达 2.3 亿美元的研发费用。昨天我们在节目中提到的韩国五代机 KF 2 1韩国政府的研发资金啊，投入更是高达350亿美元。可以说啊，正是韩国政府不遗余力的大力支持，下了血本，才使得韩国一件又一件的新式武器能够诞生。当然，如果说韩国就此成为了世界一流军工大国，还为时尚早。目前韩国军工啊。主要还有以下两个方面的问题急需解决。首先 呢， 就是它并不掌握军工核心技术。韩国生产的各类武器平台之所以会先 进， 完全是因为它引入了外国的先进技术。韩国并不掌握其核心技 术， 还没有走出军工组装厂的这个级别。韩国也想尝试 啊， 在自主生产方面做出自己的努 力， 但是它的结果往往不尽如人意。你比如 说， 韩国为 K2 主战坦克自制的穿甲弹。在一千米距离上只能击穿700毫米的军制钢装甲，威力远逊色于德国生产的 DM 5 3穿甲弹。其次呢，呃，它的武器性能的稳定性还比较差。呃，比如说 K 2主战坦克，理论上讲动力强劲，机动性能优异，但是在实际使用过程中却出现过无法翻越水泥墩的尴尬场面。K 9自行火炮则多次出现炸膛事故，高级教练机 T 5 0也多次发生坠毁事故。可见韩国生产的武器，它的性能的稳定性还是堪忧的。所以说，韩国军工要实现真正的崛起，还是有很长的路需要走的。主持人，好的
2: ，感谢我们两位军事评论员在上半段节目的精彩点评。